0: Olá, boa noite. Estamos de volta com mais leituras psicanalíticas de Freud e outros. Vamos começar um novo livro, o livro do Násio, O Silêncio na Psicanálise. Esse livro ele é sob a direção do Násio, mas tem a colaboração de diversos autores. E é com prazer que vamos iniciar a leitura desse livro. Eu sou Cláudia Freitas, vocês já me conhecem, vou fazer essa leitura com vocês. E iniciando na apresentação, na página 7... Quem desejar acompanhar comigo, o nome do livro é O Silêncio na Psicanálise de Ginásio. Página 7, a apresentação. Iniciou a leitura. O silêncio está sempre presente na sessão de análise, e seus efeitos não são decisivos quanto de uma palavra efetivamente pronunciada. Silêncio do paciente ou do analista, silêncio crônico ou efêmero. Silêncio de resistência ou de abertura do inconsciente. Ele constitui um fato analítico de primeira importância no desenrolar de um tratamento e coloca aos clínicos um problema de técnica psicanalítica tão antigo quanto da regra da livre associação. Mas, além dessa presença clínica essencial, o silêncio representa também, e principalmente, uma entidade teórica fundamental. Dentre todas as manifestações humanas, ele continua sendo aquela que de maneira muito pura melhor exprime a estrutura densa e compacta, sem ruídos nem palavra, de nosso inconsciente próprio. A célebre é afirmação lacaniana, o inconsciente é estruturado como uma linguagem, não significa em absoluta, que o inconsciente seja feito de palavras ou de sons. O inconsciente não é uma língua, ainda que nasça por meio de uma língua. Não. A estrutura da realidade psíquica que chamamos inconsciente ou isso saber ou gozo, ou ainda simbólico, imaginário e real, é uma estrutura perfeitamente muda, sem nenhuma ressonância, mais próxima da opacidade da letra inscrita sobre o um mármore que da palavra enunciada por uma boca. Assim, quando numa sessão de análise o psicanalista compreende que deve se calar, ele realiza não somente uma intervenção técnica adequada, mas testemunha a existência de outro lugar bem diferente do consultório analítico, onde outro silêncio reina. Saber não dizer nada quando a ocasião o exige é, em definitivo, uma maneira de lembrar, ou ainda melhor, de mostrar o silêncio da psique. Calar-se quando necessário significa, portanto, o inconsciente é, antes de tudo, um discurso sem palavras. Ostenta, sim, o silêncio, essa face dupla, por ser, ao mesmo tempo, um fato clínico primeiro e a manifestação última na, da natureza muda da vida psíquica. Entretanto, ele ainda não adquiriu a dignidade de um conceito psicanalítico que possa estar na origem da construção de outros conceitos. Talvez o próprio vocábulo silêncio, por demais descritivo, lastreado demais pelo peso da língua e de seu uso, dever-se desaparecer da terminologia psicanalítica em proveito de uma palavra nova que pede elaboração teórica. Já existe um termo proposto por Lacan e destinado a substituir silêncio. A expressão lacaniana, semblante do objeto, a designa exatamente esse duplo sentido psicanalítico da palavra silêncio. Do ponto de vista teórico, o semblante... É o simulacro visível do mutismo invisível da estrutura psíquica, objeto A. E do ponto de vista técnico, o semblante é também o melhor lugar, a melhor posição, que o psicanalista pode ocupar para favorecer a ocorrência de uma interpretação e suscitar o relançamento da estrutura. Fazer silêncio em um momento ou outro da sessão, portanto, equivale para o praticante não somente a mostrar o inconsciente pulsional, mas também a convocá-lo de novo. Significa dizer o quanto simular a pulsão através do silêncio, semblante de objeto A, é mais que representá-la. É também engendrá-la. Mostrar faz nascer a coisa que se mostra, pois mostrar é também uma maneira de possuir o ser que se simula. Se seguirmos esquematicamente a evolução histórica do tema do silêncio na reflexão psicanalítica, constataremos em primeiro lugar que a distinção que acabamos de estabelecer entre silêncio estrutural das pulsões, ou e o de uma palavra não dita, calar-se tá e já se manifesta nas raras passagens da obra freudiana sobre o assunto. Por um lado, Freud insiste sempre na necessidade de pensar o recalque e, mais particularmente, a pulsão de morte como um processo ancorado no solo do mutismo. O processo específico do recalque se faz em silêncio. Por outro, ele se preocupa com um problema prático levantado por pacientes silenciosos. No entanto... Os trabalhos dos primeiros discípulos de Freud debruçam-se quase exclusivamente sobre esse último aspecto técnico do silêncio dos analisandos, o Tássio, em deprimento da sua dimensão estrutural, silêncio. As primeiras contribuições de Firenze e de Abraham interpretam a recusa de falar do paciente como a manifestação de um desejo erótico anal. Em seu único artigo consagrado inteiramente ao silêncio de 1910, Firenze estabelece a relação entre o fato de se calar, retendo as palavras e a retenção da expulsão anal. A partir da observação clínica de pacientes gagos e apoiando-se em certas observações de Ernest Jones, ele explica a aparição do silêncio como a vontade de guardar ciumentamente o tesouro que as palavras, a maneira dos excrementos, exprimem no inconsciente. Calar-se significa não reter com prazer, a descarga de uma palavra que deveria ser dita. Durante essa época, de 1920 a 30 e mais tarde, por volta de 1940, com os trabalhos de Ella Sharp e Robert Fliess, o tema do silêncio foi tratado segundo a visão metapsicológica das pulsões parciais. nesse excelente pensamento, a contribuição mais completa é a de Robert Fliess, de 1949, filho célebre correspondente de Freud. Wilhelm Influencio. Esse texto que escolhemos apresentar aqui ao leitor propõe-se analisando tantas variantes do silêncio quanto são os níveis pulsionais que existem ao longo do desenvolvimento libidinal. Seguindo esse ponto de vista econômico, Fliss põe a palavra, enquanto a abertura erógena, ao fechamento dos orifícios que o silêncio significa... O autor desenvolve assim três tipos fundamentais de verbalização regressiva: oral, anal e uretral, correlatos a três tipos de silêncio. Por exemplo, se o fato de falar é, representa um substituto de dilatação esquintariana, o silêncio deveria ser considerado como equivalente de um fechamento dos orifícios erógenos, a retenção de palavras como o sucedâneo da retenção de fezes, e sempre, segundo Flies. As dificuldades de analisando em respeitar a regra fundamental deveriam ser consideradas como um temor deslocado de incontinência. Dessa forma, ele distingue os silêncios erótico-anal, erótico-oral e erótico-uretral. Durante o período que se estende de 1919 a 1935, os diferentes autores psicanalíticos sempre trataram o silêncio a partir do ponto de vista econômico. Mas, dessa vez, introduzindo o conceito técnico de defesa para... Ebraham, de 1919, o silêncio torna-se uma defesa contra o erotismo oral. E para W. Reich e Fenachel, de 1928, uma defesa contra o antigo desejo de felação muito frequente nos pacientes histéricos e obsessivos. Depreende-se dessas teses uma recomendação técnica para os psicanalistas confrontados com o paciente silencioso. High, principalmente desejoso de fazer o paciente observar a regra fundamental, aconselhava responder ao silêncio de defesa com outro silêncio. Essa recomendação desencadeou dois debates importantes, um em 1927 e depois, em 1935, na Sociedade de Viena, e outro, em 1934, na Sociedade Húngara de Psicanálise. Reich e, mais tarde, Edward Glover, opuseram-se vigorosamente a tal rigidez da parte do psicanalista. Em seus trabalhos, eles criticam o argumento que reduz o silêncio ou a uma defesa a se combater e relembram, ao contrário, quanto o mutismo de um paciente, crônico ou não, pode ser a resposta mais convincente a uma interpretação justa do psicanalista. O texto de Reiki, de uma atualidade impressionante, muito próximo de nossa maneira de trabalhar, tem não somente o mérito de ter revertido a ideia de um silêncio de defesa em um silêncio de abertura do analisando, como também de ter sustentado pela primeira vez o valor técnico positivo do silêncio do psicanalista. A maneira notável de Heike conceber a escuta e de interrogar a ação do psicanalista levou-nos à decisão de incluir seu artigo em 1926 nesta obra. Para completar esse apanhado histórico, devemos ainda mencionar a primeira contribuição francesa consagrada ao silêncio. Trata-se de um relato de caso publicado por Sophie Morgenstein na revista francesa de Psicanálise em 1927. Esse texto que fizemos questão que figurasse no nosso livro tem a particularidade de testemunhar a invenção da técnica do desenho na psicanálise de crianças como uma solução do psicanalista diante do impasse de um mutismo infantil. Aí se vê em ato o nascimento da prática do desenho como uma resposta ao silêncio. François doutor, aluna de Sophie Morgestein apresenta e comenta de maneira comovente esse artigo do início da Escola Francesa de Psicanálise. Comparativamente a outros temas estudados pelos psicanalistas, as referências bibliográficas sobre o silêncio são singularmente escassas. Algumas passagens na obra de Freud, um número limitado de artigos de autores pós-freudianos, alguns desenvolvimentos e espaços de Lacan, e raros textos contemporâneos de psicanalistas franceses são o único material de que se dispõe o leitor de hoje. Escolhemos, então, dar a este livro a forma de um dossiê que reúne as três mais importantes contribuições pró-freudiana. Theodor Hayek, 1926, Sophie Morgenstein, de 1927, apresentada por François Doutor e Robert Flies, 1949. Depois, os principais trechos da obra de Freud e Lacan, enfim, uma biblioteca bibliografia exaustiva sobre o tema do silêncio na psicanálise. Foi também essa escassez de trabalhos psicanalíticos sobre o silêncio que nos levou a realizar, em junho de 1985, nos Seminários Psicanalíticos de Paris, uma jornada de estudo sobre o silêncio na psicanálise. O presente volume reúne a maior parte das exposições e debates por ocasiões do colóquio. Numerosos temas são abordados, como o paciente silencioso, o mutismo da criança autista, o silêncio do psicanalista, o processo silencioso no um trabalho de luto e muitos outros que estão desenvolvidos nessa resenha. As comunicações e trocas foram animadas pelos sentimentos de se engajar numa via ainda pouco explorada. A participação de analistas vindos de diversas correntes de pensamento, a riqueza dos debates e o lugar reservado à observação clínica, que se refletem no conjunto dos textos aqui apresentados, permitirão ao leitor seguir os avanços mais atuais da pesquisa sobre o silêncio, esse lugar ordinário da palavra J. D. Násio. Capítulo 1. Três textos antigos sobre o silêncio tema do capítulo, no início, é o silêncio, 1926, um texto de Theodor Hayek. Iniciou a leitura. Esse capítulo 1 encontra-se na página 17. Após a consulta preliminar, o psicanalista explica ao paciente, ao estudante, a única regra que ele caberá seguir durante as sessões psicanalíticas. Pede ao paciente que relaxe e diga tudo o que lhe vem ao espírito, tal como lhe ocorrer, observando os pensamentos, os sentimentos e os impulsos que nasceram nele. O psicanalista permanece silencioso. Numa sessão em que se manifestava uma resistência tenaz, um de meus pacientes chamou a psicanálise de uma situação impossível. A sinceridade me obriga a reconhecer que, em termos de convenção social, ele tinha razão. É difícil entregar a um estranho os fatos mais íntimos de uma vida e é ainda mais difícil confiar-lhe os pensamentos e as emoções que não se ousa admitir nem para si mesmo. Há momentos em que a situação ameaça verdadeiramente se tornar impossível. Suponha que o paciente conceba alguns pensamentos ofensivos ou injuriosos sobre o analista e se sentir impulsos afetuosos ou mesmo sexuais para com o analista. E isso acontece com frequência. O paciente não ignora... Certamente que deve tratar essa maneira, essa matéria como todos os outros pensamentos ou emoções que lhe atravessam seu espírito. Já lhe foi dito que ele é tão pouco responsável por seus pensamentos quanto pela cor dos seus olhos ou cabelos. Ele deve aprender a superar esse obstáculo. De pouco adiantaria apelar para sua consciência intelectual ou dizer-lhe que ele se tornar possível, que aparentemente é impossível, é uma das principais tarefas dessa análise. Tentar convencê-lo, fazendo apelo à sua coragem moral, tem poucas chances de sucesso. Podia dizer-lhe: Eu espero que você se mostre à altura dessa tarefa difícil, o que prova que tenho confiança em sua energia e boa vontade. Se Hércules viesse me ver para provar sua força, eu não lhe pediria para levantar uma poltrona acima da cabeça, mas lhe fixaria uma tarefa mais difícil. Todas essas palavras seriam um trabalho perdido tudo quanto podemos esperar que o paciente encontre por si mesmo a coragem de tornar possível o impossível. O resto é silêncio. Quase todas as dificuldades da psicanálise têm uma relação com dizer, com a palavra. Ouvimos com frequência, demais parece, o argumento de que é impossível imaginar que uma doença histérica grave, um pensamento obsessivo agudo, uma fobia penosa, possam dissipar-se somente por obras de palavras. Os que empregam esse argumento são os mesmos que, quando crianças, jamais duvidaram uma palavra mágica abrisse uma montanha ou que por uma fórmula um feiticeiro pudesse transformar um homem em animal ou que certos sons pudessem conduzir anjos ou demônios a um dado lugar mais tarde essas mesmas pessoas se entusiasmam pelo discurso de um chefe de estado convencem-se pela discussão de uma ideia emocionam-se pela tragédia de um poeta absorvem-se Absolvem-se pela confissão a um sacerdote, palavras, palavras e palavras. E esses mesmos indivíduos, como prova a história das nações e a de suas próprias vidas, não duvidam da forma da felicidade e de miséria engendrada pelas palavras e do quanto as grandes decisões na vida dos homens dependem apenas das palavras. Não seria justo, no entanto, atribuir os resultados da psicanálise unicamente ao poder das palavras. Seria mais exato dizer que a psicanálise prova o poder das palavras e o poder do silêncio. Tanto se tem discutido a palavra em psicanálise que muitas pessoas evitam quase inteiramente os efeitos emocionais do silêncio. Se por acaso ele é mencionado, trata-se tão somente de pausas ocasionais do paciente Escolhemos aqui uma trilha isolada de poucos passantes até agora, pois vamos falar do silêncio do piscanalista, de sua significação na situação e de sua importância emocional, de seu sentido oculto. Nenhuma dúvida sobre isso. O silêncio do piscanalista se torna também uma das assim ditas impossibilidades da situação. Numa conversa, os interlocutores falam em alternância, um diz ou conta uma coisa, o ouvinte faz uma observação, uma pergunta, emite um som que exprime interesse, por sua vez, conta uma história. Em sociedade, evita-se o silêncio. Se alguém não tem nada a dizer, o outro fala. O analista não tem medo do silêncio. Como Salsuri observou com justeza, o monólogo do paciente, por um lado, e o silêncio quase absoluto do psiquiatra, por outro lado, não constituíam um princípio metodológico antes de Freud. Compreendemos melhor seu sentido oculto ao observar o efeito que produz no paciente. Devemos nos corrigir aqui. Deveríamos ter dito os efeitos, pois eles são diferentes ao longo da psicanálise, não somente segundo os indivíduos, mas também no mesmo indivíduo. Isso significa, portanto, que o silêncio do psicanalista pode ter sentidos diferentes. É notável que, desde a primeira sessão, o paciente atribua certa significação emocional a esse silêncio. Por que não suporia estar ali a atitude natural e necessária ao analista que ele deva calar-se para escutar atentamente? Na maioria dos casos, esse silêncio tem um efeito calmante e benéfico. O paciente o interpreta pré-conscientemente como um sinal de atenção tranquila, pois, enquanto tal lhe traz uma prova de simpatia, esse silêncio parece pedir-lhe que ele fale livremente, esquecendo temporariamente as inibições convencionais. Ainda não se destacou outro efeito emocional coordenado. O mundo de fora passa para o pano de fundo. A calma age como uma abajur que transforma a luz crua demais. A pressão pela proximidade da realidade material se desloca. De alguma maneira, o silêncio do analista parece marcar que se começa a olhar o outro e a si próprio de maneira mais calma, menos imediata. O paciente penetra na situação analítica, o único em nossa civilização, saindo do silêncio. Ele fez silêncio sobre algumas de suas experiências, emoções e pensamentos, mesmo que se tenha mostrado muito falante e o mais volúvel possível. Talvez tenham falado bastante de si mesmo, de suas experiências, mas não falou desse lado de si mesmo que é a flora na situação analítica. No Pacífico, perto da ilha de Vancouver, encontra-se um lugar curioso chamado Zona de Silêncio. Foram muitos os navios que se esmagaram contra os rochedos nesse lugar e repousam no fundo do mar. Nenhuma sirene é possante o suficiente para avisar os capitães. Nenhum ruído exterior penetra essa zona de silêncio, que se estende por muitas milhas. Nesse setor, os ruídos do mundo exterior não alcançam mais o navio. Pode-se comparar o que chamamos de material recalcado a esta zona de silêncio. A psicanálise efetua a primeira penetração desse domínio. Quando o paciente fala de si mesmo, os primeiros sons distantes, apenas perceptíveis, alcançam sua zona de silêncio. Nessa primeira fase da psicanálise, podem se produzir pausas mais longas, salvo algumas exceções, em geral, não sinais de resistência superficial, determinada pelo fato de que o paciente deve se ajustar a uma situação estranha e insólita. Mesmo assim, as resistências iniciais são comparáveis ao trovão longínquo que anuncia a tempestade em algum lugar. Lentamente, o silêncio do psicanalista muda de significação para o paciente. Algo lhe vê o espírito que não lhe agrada dizer o que, ou que lhe é difícil dizer. Fala de uma coisa e outra, sentindo muito bem que evita aquela que quer exprimir. E depois se cala como psicanalista. A situação não mostrou ainda sua aparente impossibilidade, mas pela primeira vez seu desconforto. O paciente sente e recomeça a falar de coisas secundárias, de engenharias, mas o pensamento que rejeitou retorna. Parece que quer ser expressa ou forçará o um muro de silêncio impondo-se e interferindo como qualquer outro encadeamento de ideias. É possível que, então, o paciente se volte para o psicanalista para pedir ajuda, mas esse último guarda-silêncio como se fosse a única atitude normal, sem preocupação parente com o mundo social, que ele evita um silêncio tão embaraçoso na conversação. No paciente havia cortado, Dado seu relato com uma longa pausa, que tentava então suprimir falando de coisas indiferentes. Depois recaiu num longo silêncio. Era evidente que ela não queria falar de certa experiência cuja lembrança era acompanhada de sentimentos penosos. Finalmente declarou: "Façamos silêncio sobre outra coisa". Em certo momento da análise, o silêncio do analista torna-se um fator que favorece a reciprocidade das forças emocionais. Parece proibir que se passe por cima dos problemas e faz tomar consciência daquilo que esconde os comentários sobre o tempo sobre a biblioteca que ali está. O poder ativo do silêncio torna transparentes os pequenos nada da conversação. E possui uma força que arrasta o paciente e faz prosseguir, progredir, empurra-o para as profundezas maiores do que havia visualizado. Eis aqui é um fato psicológico surpreendentemente raramente observado. Quando as pronunciamos, as palavras têm um valor diferente do que quando as pensamos em nossas representações verbais. A palavra articulada tem um efeito retroativo sobre quem fala. O silêncio do analista intensifica essa reação, age como um quebra-voz. O analista que, anos a fio, seguiu atentamente essa luta com o ego, tem cada vez mais a impressão de assistir a um confronto entre potências que querem se exprimir se afirmar e outras que querem levar ao silêncio. Às vezes lhe acontece mesmo observar uma espécie de angústia após o ato. O paciente com frequência está ligeiramente amedrontado com o que acabou de dizer e ao mesmo tempo é que se sente aliviado por ter lo dito... Aqui, o silêncio do analista age de maneira encorajadora sobre o paciente e com a maior eficácia do que as palavras. A situação emocional do paciente, vista pelo analista, lembra do prisioneiro que tenta se libertar. Seus esforços para exprimir em voz alta e inteligível que estava recalcado me fazem pensar naquele pianista que diz um dia mostrando seu instrumento. Às vezes parece que me fecham lá dentro e tenho que encontrar o caminho através dele. Não é o momento de prosseguir sobre o significado psicológico do silêncio do analista e do, no início de um tratamento. Não se trata de um simples silêncio. Ele vibra de palavras não articuladas. Sabemos que temos aí a condição indispensável para a recepção e a assimilação das comunicações feitas ao analista e ainda mais. O analista não escuta somente o que está nas palavras, ele escuta também o que as palavras não dizem. Escuta com a terceira orelha escutando o que dizem o paciente, suas próprias vozes interiores, o que surge de suas profundezas inconscientes. Um dia, Mahler fez esta reflexão. Em música, o mais importante não está na dura. O mesmo vale para a psicanálise. O que é dito não é o mais importante. Parece-nos bem mais importante detectar o que o discurso esconde e o que o silêncio revela. Fim do artigo. Iniciando o próximo artigo de François Doutor. Estive com Sophie Morgenstern pela última vez na véspera da entrada dos alemães em Paris, em junho de 1940. Ela tinha quase 80 anos. Eu queria convencê-la a partir comigo de automóvel. Paris e todos seus hospitais estavam sendo evacuados. Ela não tinha nenhuma razão aparente para ficar. Toda sua família da Áustria e da Polônia havia desaparecido em 1934, vítima do nazismo. E Lore, sua única filha muito amada, silenciada em letras, licenciada em letras, morreu alguns anos atrás em consequência de uma operação de cálculos biliares, Operação ainda é perigosa na época. No entanto, ela recusou. Disse-me que queria ficar em casa. Deixei-a, portanto, sentindo muito por não ter podido convencê-la a vir comigo para junto de uma família amiga que me esperava no Midi, uma aldeia que acolhia refugiados belgas e do norte. Ao voltar, em setembro do mesmo ano, fiquei sabendo que Sophie Morgenstern suicidara-se no dia seguinte à entrada de Hitler em Paris. François Douton tema do artigo, meu reconhecimento a Sophie Morgenstern. Devo à senhora Sophie Morgenstern o início de minha prática de psicanalista de crianças. Eis como a conheci. Estávamos em 1934 e 35. eu terminara meus estudos de medicina e devia passar um ano de estágio a serviço do professor Royer, Hospital de Valgirá. Em 1933, eu havia terminado uma psicanálise de três anos com o Dr. René Lafourgue, feita por motivos pessoais. Eu desejava ser psiquiatra, pediatra e minha própria psicanálise tinha me permitido observar de uma maneira diferente do que tão somente com um médico organicista numerosos problemas de saúde das crianças e suas reações à hospitalização e aos cuidados médicos e cirúrgicos. No hospital de Válgira, com o professor Royer, meu trabalho de estagiária consistia em praticar diariamente punções lombares em crianças, injeções intravenosas e intramusculares. A terapêutica para a quase totalidade dos problemas de comportamento infantil estava dominada pela noção causal de sífilis hereditária. No serviço do professor Royer, o único serviço de Neurologia e Psiquiatria Infantil em Paris, chegavam crianças-problema para a sociedade e para as famílias, vindas de todos os lugares. Piaget e Valon tinham introduzido uma revolução na aprendizagem. -si apreciação do desenvolvimento da criança, analisando finalmente a sensorialidade, a inteligência, a efetividade, a motricidade. O estudo das cronaxias feito por, pelo professor Ferrier permitia também analisar o efeito dos estímulos elétricos sobre a musculatura do e o tônus. Procurava-se ali a chave dos comportamentos apáticos e das instabilidades motoras. As crianças eram atendidas em ambulatório ou quando os pais moravam longe e se considerava necessário o isolamento, elas eram mantidas no patronato, um internato fechado com uma vintena de leitos ligados ao serviço do hospital. Cada criança pensionista tinha um quarto trancado e gradeado e via apenas um educador e enfermeiro. Só encontrava as outras crianças às refeições e no pequeno pátio de recreação. Era um internato organizado nos moldes quase carcerários dos hospitais psiquiátricos. No serviço, os psicólogos se limitavam a classificar as respostas das crianças submetidas a numerosos testes. As cifras do quociente intelectual serviam como meios objetivos de apreciação das capacidades de sucesso escolar. Outros testes vinham determinar a orientação profissional mais adequada para cada adolescente. Estávamos no início da psicologia clínica, mas havia também a senhora Morgenstein, uma psicanalista de crianças, analisada por Freud, em vila de Viena, que é o professor Hoyer, muito ambivalente a respeito da psicanálise, no enquanto aceitara acrescentar à sua equipe sob a insistência de René Laforgue. Ela tinha, ele tinha alguma amizade com Laforgue, sua primeira esposa. Mais tarde, a relação se tornou mais distante por ocasião do divórcio e do novo casamento de Laforgue. Estagiaria nesse serviço, era como futura médica de crianças, que eu me interessava pelo pequeno mundo dos pacientes de S. Morgestem. Crianças com tiques, gagos, pequenos, delinquentes, não perigosos, mas perturbadores, ou ainda crianças que se evadiam, crianças empacadas em comportamentos repetitivos. Em suma, histéricos diversos, que os diferentes serviços médicos, ou algumas vezes a polícia, enviavam, aval de gerar para avaliação médica. A escuta e a observação desprovida de normas apropriadas a priorísticas que se desprendiam da atitude silenciosa, calorosa, humana da senhora Morgenstern, permitiam que a criança fosse outra coisa que não esse objeto, que era para todos os médicos, educadores e psicólogos obstinados e ativistas em seus cuidados. Como todos os colaboradores do serviço, a senhora Morgenstern ficava encarregada de receber uma ou duas vezes cada paciente em observação no ambulatório ou no internato. Essa senhora pequena e velha que não tinha nenhum saber dogmático sobre a criança, nenhum teste para lhe aplicar, nenhum tratamento ao qual lhe a submeter, que a recebia por ser quem ela era, essa avózinha fazia milagres algumas vezes e as crianças lhe falavam com frequência e voltavam para vê-la. Após algumas semanas, o chefe devia tomar uma decisão, integrar a criança à sua família com conselhos educativos, estabelecer um tratamento, definir uma orientação ou decidir sobre uma colocação. Na época havia ainda as casas de correção, que começavam a ser chamadas oficialmente de casas de educação especializada. Havia lares de bom clima para crianças ao ar livre os preventórios e depois métodos novos lançados por pedagogos de gênio, Maria Montessori para os mais jovens e na escola pública Celeste Freinet para os fracassos escolares dos maiores. Mas muitos poucos podiam beneficiar-se, recordem-se de 1935. Ainda não havia previdência social, os pais e muitas crianças jamais tinham férias, apesar dos esforços de prevenção da luta contra a tuberculose, as crianças faziam estadias transitórias desses lugares de saúde chamados aeroterapêuticos e que também serviam para os casos de separação julgada terapêutica entre algumas crianças e suas famílias. Algumas vezes só ajudava a criança, outras vezes acontecia o contrário, e a criança voltava mais angustiada ou mais retardada devido a uma separação demasiadamente brutal. Em vez de tirar proveito da extradia, a criança somatizava (palavra que não se empregava na época, embora só observasse os sintomas, mas não retornava à consulta neuropsiquiátrica que havia indicado a colocação. Com o objetivo de reunir os diferentes dados da observação sobre uma criança, o chefe reunia regularmente todo o seu mundo, médicos, psicólogos, às vezes educadores empregados pela educação de estadia, e a senhora Morgenstern, minha colaboradora formada em psicanálise, como ele apresentava. Cada um exprimia seu ponto de vista, e quando sofri Morgenstern, tinha recebido a criança para investigação, ela também era convidada a dar sua opinião. Para mim, que eu tinha como única formação psicanalítica... Minha própria análise, recém terminada em minha formação médica, suas proposições me surpreendiam pela clareza e pelo poder de convicção. Eu conhecia quase todos os casos por ter feito coletas de sangue, punções de lombares e conversado nos corredores com psicólogos sobre as maneiras de aplicar e julgar os testes. Os psicólogos sempre ficavam contentes de falar sobre suas pesquisas e eu de me instruir nas reuniões plenárias em torno do chefe, médicos, psicólogos e educadores. Cada um avaliava a criança como um objeto, como um receptáculo mais ou menos apto para o saber, mais ou menos capaz de aprendizagem. Eles empregavam a linguagem erudita, apoiando-se em cifras do quociente intelectual ou nos gráficos do perfil psicotécnico constantemente procuravam classificar os sintomas reunidos em buquês, chamados síndromes, e estabeleciam tal ou qual prognóstico. A discussão nessas reuniões, pretensamente científicas em geral, era corroborada pelo exame das radiografias do crânio e pela opinião de especialistas quanto ao funcionamento das glândulas endócrinas. Em todas as intervenções, estavam presentes a suspeita de hereditariedade cifílica, Sempre altamente provável, qualquer que fosse o motivo da consulta da criança, e apesar de um teste de Vassaman, no mais das vezes negativo. Falava-se também de neuroses parentais, em tom pejorativo, histéricas, obsessivos ou de alcoolismo paterno, ou mesmo de mãe débil mental ou pai paranoico. A equipe médica identificava os pais com seus atos e com a aparência pontual do dia em que foram vistos com seu filho o problema, diante do círculo impressionante da consulta do chefe. Consulta que, para muitos dos pais imidos de longe, era o final de encaminhamentos sucessivos de médico em médico, todos sempre sem recurso frente aos comportamentos aberrantes dessas crianças problema, suspeitas de um desarranjo mental. Quanto à sexualidade, falava-se sobretudo da hereditariedade de moléstias venéreas, às vezes de abuso de masturbação. Nesses casos, eram os pais que os evocavam abertamente, declarando que a masturbação tinha resistido a todas as ameaças. Vejam onde isso o levou. Diante dessa evocação, o chefe incrédulo meneava a cabeça. Mas de fato, nessas reuniões plenárias, raramente se tocava em sexualidade infantil. Nem mesmo nos casos de mocinhos rapazes menores ameaçados pela polícia devido a delitos sexuais. Quaisquer que fossem as circunstâncias, fazia-se silêncio sobre essa questão. Quando cabia a senhora Morgenstern dar sua opinião a propósito de um caso que tinha seguido, ela intervia numa voz doce de pessoa velha sem forçar, falando do sofrimento acumulado pela criança, de suas relações precoces difíceis, ou ainda dos momentos chaves de seu desenvolvimento com tal pai, que poderia ele mesmo ter sido afetado por um laço paternal patogênico. Ela falava dos fatos, sem julgar a mãe nem as suas atitudes educativas. Falava também do inconsciente, sorriam, era sua mania e das contradições internas com as quais todas as crianças têm de se arranjar. Falava ainda do édipo e da angústia de castração, de comportamentos reativos que visam provocar a punição da sociedade ou fracasso escolar com o fim de humilhação autopunitiva, algumas vezes vincativa para com os pais. Ela dizia, enfim, que se a família da criança aceitasse para ela, uma psicoterapia, o prognóstico talvez fosse diferente do previsto pelos psicólogos e médicos organicistas. Mas na realidade, ela não afirmava nada, ela propunha. Em geral, não era escutada e ninguém retomava o que ela havia dito. Isso me deixava perplexa. Lembro-me do dia em que testemunhar testemunhara seu reconhecimento a Royer Polister. Aconselhado uma psicoterapia para o seu filho, que sofria de tiques havia anos, a psicoterapia tinha terminado bem e a criança saíra curada. A senhora acredita que foi a psicoterapia? Perguntou Royer, a mãe, na presença da senhora Morgisten e da criança. Bem, antes sim, mas eu não acredito em nada disso. Se o tivessem mandado para os escoteiros, teriam feito ainda melhor. — Mas, doutor, replicou a mãe, ele frequentava escoteiros fazia dois anos e tinha tantos chiques. — Bem, senhora, acrescentou o chefe, se o pai o tivesse corrigido, isso com certeza o curaria mais rapidamente do que essa psicoterapia. — Minha colaboradora é uma mulher eminente, mas seis meses para curar caretas é um pouco longo, a senhora não acha? O casal e o filho partiram. Sophie Morgenstern os acompanhou até a porta, reconfortando-os, enquanto eu, a estagiária de meu lugar de espectadora, via o chefe sacudir os ombros e declarar colérico. Uma psicoterapia com a mãe de Ebi era só o que faltava. E estão contentes. Ora, tanto melhor. Quando em seguida falei com a senhora Morgenstern, ela me disse, é normal, é a resistência, você verá. Se a psicanálise não suscitasse resistências, já não seria a psicanálise. O inconsciente é perigoso. Se posso trabalhar, devo ao Sr. Olie. Mesmo assim, ele é ambivalente, é normal. Ele não foi psicanalizado. Que lição de sabedoria me deu naquele dia. E em tantos outros, enquanto todos os membros da equipe sorriam dos vexames que eles infligiam e das afrontas que engoliam. Quais eram as crianças que Sophie Morgenstern tomava em psicoterapia? As que lhe enviavam, os poucos psicanalistas, pouco numerosos ainda em Paris, e os que vinham consultar o professor Royer. Não eram psicóticos nem neuróticos, mesmo que seus problemas lhes dessem aparência de debilidade. Para o professor Royer, a autoridade no assunto, um mal consciente intelectual nos testes contraindicava a psicoterapia. Também nos tratavam crianças com menos de 5 ou 6 anos. Foi muito mais tarde, após a guerra de 1945, que sob o impulso de splits, a corrente da pescanálise infantil foi introduzida na França. Eu mesma, durante a guerra, comecei a cuidar de crianças muito novas, gravemente perturbadas, e mesmo os bebês anorexos e pré-psicóticos. Naquela época, Gene Aubrey e Micheline Gitton contribuíram com seus trabalhos para mostrar o papel amatizado das angústias responsáveis pelos problemas funcionais graves dos recém-nascidos. Mas antes da guerra, os casos tratados por Sophie Morgenstern também aqueles que o chefe lhes confiava para tratamento psicoterapêutico, quando os pais consentiam, eram fóbicos de timidez doentia, crianças aterrorizadas em classe, apesar de seu um bom nível escolar, casos de insônia grave, anoréxicos para os quais tratamentos médicos tentados por muito tempo se mostraram ineficazes, ou ainda gagos ou portadores de tiques, esgotados e esgotantes para o seu meio, cujo estado resistia a toda a farmacopeia, enuréticos de 8, 10, 12 anos, meninas e meninos, ou ainda incopréticos. O hospital de Girar era o único especializado em neuropsiquiatria infantil. Todos os casos graves de distúrbio comportamental eram encaminhados para lá, especialmente crianças com mais de 5 ou 6 anos, idade da escolaridade obrigatória. Na maioria, crianças de meio social desfavorecido para os quais a não aceitação escolar era uma catástrofe. Nos meios mais afortunados, ao contrário, muitos problemas neuróticos eram tolerados na medida que os pais podiam pagar governantes e preceptores a domicílio, o que adiava o impacto social e a repercussão sobre os pais da rejeição social do seu filho Além disso, encontravam-se nos hospitais gerais crianças abandonadas ou órfãs para as quais se tentava a psicoterapia antes de se resignar a enviá-las ao hospital psiquiátrico para o resto da vida. Após o fracasso pedagógico, a psicoterapia era frágil. a frágil esperança do pessoal do hospital que tinha se ligado afetivamente a essas crianças desfavorecidas. Mas antes da guerra, os casos tratados por Sophie têm aqueles que o chefe lhe confiava para tratamento psicoterapêutico, quando os pais consentiam, eram fóbicos, de timidez doentia, crianças aterrorizadas em classe, apesar de seu bom nível escolar, casos de insônia grave, anorexios, para os quais tratamentos médicos, tentados por muito tempo, se mostraram ineficazes ou ainda gargos ou portadores de tiques esgotados ou esgotantes para o seu meio cujo estado resistia a toda farmacopeia, enuréticos de 8, 10, 12 anos, meninas e meninos ou ainda encopréticos. O Hospital de Valgirá era o único especializado em neuropsiquiatria infantil. Todos os casos graves de distúrbio comportamental eram encaminhados para lá, especialmente crianças com mais de 5 ou 6 anos, idade de escolaridade obrigatória. Na maioria, crianças de meio social desfavorecido, para os quais a não aceitação escolar é uma catástrofe. Nos meios mais afortunados, ao contrário, muitos problemas neuróticos eram tolerados na medida que os pais podiam pagar governantes e preceptores a domicílio, o que adiava o impacto social e a repercussão sobre os pais da rejeição social e de seu filho. Além disso, encontravam-se nos hospitais gerais crianças abandonadas ou órfãs, para as quais se tentavam a psicoterapia antes de resignar a enviá-las ao hospital psiquiátrico para o resto da vida. Após fracassos pedagógicos, a psicoterapia era a frágil esperança do pessoal do hospital que tinha se ligado afetivamente a essas crianças desfavorecidas. Algumas vezes eu conversava com Sofia Morgenstern durante seus raros momentos livres, pois todas as manhãs ela estava ocupada com seu pequeno mundo de casos em observação, sendo pouco frequentes os tratamentos. Eu lhes dizia que a sua maneira de falar das crianças confirmava o que eu... Mesma testemunhava por ocasião das urgências, principalmente nos plantões noturnos. Muitas vezes eu constatava o papel proeminente da angústia surgida ao longo de um dia particularmente pesado de tensão familiar. Quando em clima de catástrofe trazia um pequeno por causa de um sintoma aparentemente orgânico que aos olhos dos pais tomava proporções desmensuradas eu observava o quanto o acolhimento do médico de plantão modificava rapidamente o quadro clínico se, ao examinar a criança e sem negligenciar o aspecto médico, ele encorajasse a família a rememorar as circunstâncias que precederam a primeira reação precipitada. Esse tempo de palavra, tomado tranquilamente e a confiança reencontrada graças à presença apaziguadora do médico, conseguiam baixar a atenção de maneira espetacular e o sorriso voltava ao rosto da criança. Continuei frequentando a senhora Moges no período em que eu ocupei minha nova função de interna na consulta, dita de recepção, consulta prévia a toda hospitalização. Recebia casos que meus colegas recusavam, sempre os mesmos, inibições escolares, fobias, insônias e pesadelos, tiques, gagueiras, enoreses prolongadas, ecopreses e algumas vezes problemas de caráter. Ou ainda crianças enviadas para observação pelo médico do bairro, cansado das queixas incessantes da mãe. Acolhia também casos ditos sociais os que perturbavam a tranquilidade dos vizinhos. Com Sophie Mogenstein, refletia sobre essas entrevistas que resultavam em psicoterapias curtas e que me intrigavam. Naquela época, o Instituto de Psicanálise oferecia formação em psicanálise de adultos após um curso de 4 ou 5 anos e com a condição de haver terminado sua análise pessoal. Embora eu pretendesse praticar somente a pediatria esclarecida pela psicanálise, aceitei, no entanto, seguir nessa formação a pedido de René Laforgue, embora decidida a não me tornar psicanalista, ofício que parecia sedentário demais aos meus olhos. Eu recebi alguns pacientes adultos, sob a supervisão de diversas didatas, tais como Rachman, Garman, a princesa, princesa Marie Bonaparte ou Lowenstein. Além disso, eu segui os seminários dos textos freudianos organizados por Splits, de Lowenstein, os seminários de casos clínicos de Knight e suas conferências clínicas e teóricas do Instituto. Era a época da ascensão do nazismo na Alemanha, momento em que os grandes da psicanálise austríaca faziam parada em Paris antes de emigrar para a América do Norte, como Spitz e Hattmann, ou para a América do Sul, como Garman. Foi a senhora Morgenstern que me recomendou a Edward Pinchon em 1937. Presidente da Sociedade Psicanalítica de Paris e médico hospitalar, ele me contatou, então, para auxiliar sua assistente para as psicoterapias. Odete Colder, que trabalhava no serviço de consultas do hospital de e eu... Havia quase terminado meus estudos. Faltava-me só uma clínica a passar e a escrever minha tese. Já desejava escrevê-la sobre um assunto de psicanálise e dedicá-la aos meus colegas pediatras. Estava muito feliz por ter a oportunidade de trabalhar oficialmente com psicoterapeuta no serviço de consultas, onde o chefe, ao contrário de Howe, não era ambivalente quanto à psicanálise e ao inconsciente diante da ambivalência de Hallway, era precisa a paciência de Ange, talvez a idade de Sophie Morgenstern, para suportar o silêncio cético do chefe quando ele a expõe a pedido dele o caso de uma criança em tratamento e as humilhações públicas que ele lhe infligia. Sob ocupação após a defesa de tese em julho de 1939, eu trabalhava no hospital Trussault. Começamos a receber numerosas crianças atingidas precocemente pelos efeitos da guerra sobre os seus pais, pais prisioneiros ou mortos, mães obrigadas a trabalhar como o ocupante, famílias coagidas a um duplo discurso público e o privado. Em seguida, foram as repercussões nas crianças do retorno traumático dos pais prisioneiros. Durante a guerra, famílias ou instituições católicas acolhiam clandestinamente crianças judias, confiadas durante a catástrofe por seus pais, agora desaparecidos antes de serem detidos pela polícia. No final da guerra, foi a vez dos reencontros dramáticos entre os pais de volta do front e os filhos de volta para casa, depois de uma separação de vários anos no campo e famílias laterais ou mercenárias. Casos de psicose infantis eram habituais no serviço de neuropsiquiátricos dos hospitais gerais. Durante aqueles anos de pós-guerra, a psicanálise começava discreta e dificilmente a encontrar seu lugar. Lembro-me que em 1960, a porta do consultório onde eu trabalhava ainda avorava a inscrição Sífilis, Doenças Hereditárias. E, no entanto, nada era mais que a consulta psicanalítica, o que não excluía a prática de eletrochoques, as narcoses, tratamentos sistemáticos antifilicíticos, os quais ninguém mais acreditava. Sophie Morgenstern escrevia pouco e quase não tomava notas, exatamente o contrário do que eu fiz. Felizmente para nós, resta-nos como testemunho de seu modo de trabalho o tratamento de um menino de nove anos e meio, que havia dois anos, não falava. O tratamento aconteceu no serviço do professor Royer, onde a criança foi admitida como pensionista. O caso será lido, portanto, determinei muito pouco. Eu tinha tomado conhecimento dele na época, mas não me impressionara como agora na releitura. Fiquei particularmente surpresa com a atitude adotada pela psicanalista para fazer o sintoma ceder. Impaciente diante das dificuldades que a criança experimentava em exprimir todas as angústias responsáveis por seu mutismo e cedendo à pressão médica e hospitalar que a cercava, talvez a sua própria angústia também, há uma... e a uma dúvida sobre o método, a terapêutica manipulava a transferência e intimidava a criança de forma a fazê-la lutar contra seu sintomas. Em suma, a terapeuta bloqueava o trabalho de exploração do inconsciente ao adotar um comportamento super quase sádico, que não podia deixar de conduzir ao fracasso da psicoterapia. A desorientação da analista e a regressão do pequeno paciente. Bom menino, Jacques, parece ter compreendido essa desorientação da psicoterapeuta e tê-la assimilado à de sua mãe, que na época de aprendizagem da higiene, como toda mãe, como toda a psicanalista em seguida, deve ter exercido uma coerção. Jacques protegeu-se como deve ter se protegido então, por uma regressão através de sintomas de ecoprese e enurese. O fracasso dessa coerção, no que se refere ao objetivo almejado, felizmente levou a analista a decidir retomar seu trabalho. O gênio de Sophie Mogestin consistiu em deixar que Jacques desenhasse compreendendo progressivamente que ali era a única possibilidade para ele a de associação livre na situação do tratamento. O recurso ao desenho permitiu instaurar a transferência sobre a forma de uma reversão de situação. O silêncio de Jacques, transformando-se em palavra graças ao desenho, impôs silêncio à sua psicanalista amada e amante. Vencido o mutismo, a própria criança explicitou suas fantasias, sua transferência, sua evolução, evocando os próprios desenhos. Essa transferência não lhe foi dita, entretanto. Sem dúvida, não lhe foi formulada, porque de momento o analista não havia compreendido o suficiente para interpretar-lhe. Com efeito, é o analisando que pode explicitar a transferência. E é o analista analisado que ela para atrapalhar o menos possível o trabalho do inconsciente de cada um de seus pacientes. Ainda que teoricamente se saiba que o método consiste em analisar a transferência, são numerosos analistas de crianças que se contentam em sustentar a relação -se, transferencial sem necessariamente verbalizá-la para a criança e sem necessariamente explicitar para si mesmo sua contratransferência. O que bem nos demonstra o caso de Jacques é que nada é traumatizante para uma criança nas ações reais dos, dos pais, a quem, no entanto, suas fantasias se referem. As fantasias aterrorizavam Jacques e o havia emudecido. Na mesma situação de realidade, outra criança poderia reagir de outra forma, até mesmo sem sintoma pode acontecer, entenda-se bem que outra criança, vivendo uma história ainda mais comum que a de Jacques mas que teve necessidade de questionar se inconscientemente sobre a sua própria identidade sexual, sobre a potência a fecundidade mágica sobre o poder incondicional do pai sobre o sexo e a vida do filho essa criança possa manifestar mais tarde um sintoma latente até ali uma criança que não manifestou sintoma algum aos 6 ou 7 anos ao contrário de Jacques, que emudeceu e após a atravessar a idade piano sem problema aparente, poderá sofrer na puberdade uma descompensação brutal provocada pelas angústias das relações sexuais ou psicossociais, até então não representadas como tais. Acontece frequentemente que na puberdade, por ocasião de um fracasso social ou de um primeiro amor infeliz, uma adolescente veja reaparecer subitamente a angústia de castração que tinha sido recalcada em cada etapa do desenvolvimento libidinal. A psicanálise progrediu até 1900, desde 1927, após a época dessa observação da Sra. Modestein, mas os psicanalistas permanecem sempre desarmados diante do inconsciente, instância dinâmica e imprevisível que, com cada novo paciente, revira nosso pretenso saber quanto às metamorfoses dos desejos e suas proibições endógenas. Nenhuma aprendizagem do ofício poderá imunizar contra os inevitáveis, mas necessários efeitos da análise na transferência e da transferência a si mesma. Acontece que esses efeitos transferenciais provocam a emergência das angústias, dos sentimentos desrealizantes, desestruturantes, acompanhados de irreprimível culpabilidade regitada sobre os acontecimentos ou sobre outrem, e podem persistir para minha grande surpresa mesmo naqueles que dizem avançados em psicanálise. Nem por isso deixaremos sustentar o esforço para melhorar as condições de acolhimento às crianças à luz da experiência das dificuldades que constatamos em seres humanos, dificuldades ligadas às relações de amor ou não daqueles que delas se ocupam no início de suas vidas, sem que nem sempre tenham podido assumir seus próprios conflitos inconscientes. Hoje, nos parece que um dito verdadeiro sobre o desejo e é a história deles, um dito comunicado aos recém-nascidos ou às crianças, bem antes de possuírem a expressão da linguagem verbal e poderem por si mesmo questionar diretamente seus pais, poderia evitar muitas angústias fantasmáticas inúteis. Da mesma forma, seria precioso permitir que esses recém-nascidos, sem separá-los de seus pais, estabelecessem trocas com os da sua idade, através das quais eles encontrarem a possibilidade de exprimir entre eles angústias não perceptíveis pelos adultos. A confrontação de fantasias no seio de um grupo de camaradas da mesma idade não somente permite a sua expressão, mas favorece a socialização das crianças. Embora possamos melhorar na educação, sobre a qual Freud diz em 1935, a George Mauco e René Lafogue, Lafogue, que ali estava o futuro da psicanálise, o inconsciente, inseparável da função simbólica no ser humano, permanecerá sempre como o desejo, a riqueza inviolável de cada um, mas sempre a fonte dos maiores infortúnios. Quando, na impossibilidade de traduzir em alguma linguagem a expressão dos conflitos internos, ele se vê dinamicamente anulado, emudecido com o ser humano, solitário então com seu sofrimento. Fim do artigo. Próxima leitura, vamos ver um caso de mutismo psicogênico, um texto de Sofia Morgenstein, de 1927. Sigam até a próxima. Beijo.